0: Sur le radar, épisode 9. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute pour un nouvel épisode de Sur le radar. Aujourd'hui, Maxime et Karine, encore une fois, de retour pour cet épisode. Donc, Karine, ça va bien?
1: Oui, ça va super bien, toi?
0: Oui, numéro 1, est-ce que tu as passé une bonne semaine?
1: Oui, honnêtement, euh, tranquille, comme d'habitude. Je te dirais qu'avec la pandémie, on fait plus grand-chose de nos vies. Hein?
0: <rire> non, tu t'es pas trop soulé à
1: Saint-Jean-Baptiste? Non, j'ai rien fait. Je t'ai couché avec des bouchons dans mes oreilles à 9h le soir.
0: Oh, une fille tranquille.
1: Ouais, vraiment. Puis toi?
0: Non, moi non plus. Je pense que j'ai juste gamé. Puis je suis remonté Platinum à Teamfight Tactics. Puis c'est pas mal ça. Ah, c'est correct ça? J'avais pas joué mes games classés encore depuis le, la nouvelle patch. Fait que a fallu que je me reclasse. Puis j'ai reclassé Gold. Après 5 matchs, j'étais retombé Platinum. Que...
1: Ah, c'est bon ça.
0: Donc cette semaine, côté. Euh... Côté cinéma, série-télé, qu'est-ce que tu as écouté de ton bord?
1: Je pas écouté grand-chose de trépidant, je vais être honnête avec toi. Euh, okay. J'ai commencé Floris Lava, la série Netflix.
0: Euh, je connais pas la série. C'est quoi le, le, le genre? C'est une série animée? Quoi?
1: Non, euh, en fait, c'est comme un genre de télé-réalité. Un peu comme à la Wipeout, où c'est des genres de course à obstacles. Okay. Mais en même temps, c'est comme mélangé avec un escape room. Donc, c'est des gens qui s'inscrivent, qui vont en équipe. Dans le fond, faut que l'équipe réussisse à sortir de la pièce le plus rapidement possible. Sauf que le sol, c'est comme de la lave. Tu sais, comme le jeu quand on est enfant, là.
0: Oui, oui, exact.
1: Donc, c'est ça. C'est exactement ce principe-là, mais mis dans une espèce de parcours à obstacles. C'est sûr que c'est pas du grand tort, on va s'entendre, mais c'est très divertissant. et Moi, j'aime ça écouter ça quand je dîne, parce que justement, tu sais, je travaille de la maison en ce moment, je suis assez chanceuse, donc euh, quand on dîne, on met ça, ça s'écoute facilement, puis pour tourner retourner travailler, même si, mettons, je finis pas l'épisode ou quelque chose. Euh, c'est pas, euh, pas dramatique. Je suis pas obligé d'être super investi. OK. Fait
0: Mais... que, euh, le recommanderais-tu juste pour. Euh...
1: Oui, si vous cherchez quelque chose de léger et divertissant, honnêtement, c'est très drôle.
0: Oh parfait. Moi, euh, j'ai terminé Brock J'ai adoré la série. La saison 1, j'étais un petit peu moins certain. La 2, je l'ai adoré. La 3, je pense c'est ma préférée. Puis la 4 aussi, là. La saison 4. Euh... C'est quelque chose, ça se passe comme en 2030, là, un peu dans le futur, là, puis euh, non, euh, ils ont aussi calé pas mal d'affaires qui se passent cette année, en 2020, sans le savoir. Là. Fait qu'il y a comme un petit aspect euh, prémonitoire dans l'émission que j'ai trouvé assez comique, là. mais euh, non, c'est une bonne critique de la société les deux dernières saisons, je te dirais, puis euh, la direction où on s'en va. J'espère qu'on s'en va pas là, ça fait peur un peu.
1: <rire> ouais. Hein.
0: Puis aussi, euh, j'ai commencé la série Love Life sur euh, Prime Vidéo avec Anna Kendrick. J'écoute ça avec ma femme. Puis euh, non, c'est léger, c'est le fun. Là. Ça révolutionne pas le genre, mais c'est agréable. Ça me fait penser un petit peu à Modern Love que j'avais déjà conseillé. Là. Donc si oh, vous... c'est
1: intéressant.
0: Ouais, si les gens euh, filent pour écouter quelque chose d'un petit peu plus light, là, et... cette série-là, euh, ça se porte bien. 10 épisodes de la saison 1, puis ce que j'ai vu va avoir une saison 2 aussi.
1: Ah, oh, parfait.
0: Sans plus tarder, on va y aller avec les critiques de nos deux recommandations de cette semaine, qui étaient faites par moi. Donc, on avait The Favorite comme euh, film plus récent, qui a été réalisé en 2018, et Foxcatcher, qui a été sorti en 2014. Euh, Karine, je suis très intrigué d'aller à la discussion de Foxcatcher, mais on va quand même, à notre comme on a d'habitude, commencer par le film plus récent, euh, The Favorite. Donc, euh, pour le premier film cette semaine, The Favorite, réalisé en 2018 par Yorgos Lantimos, qui met en vedette Olivia Coleman, Emma Stone et Rachel Weiss. Le film se déroule en 1711 puis on suit la reine d'Angleterre, Reine Anne, qui est jouée par Olivia Colman dans le film. Elle devient malade, elle va demander de l'aide à Sarah, qui est jouée par Rachel Weiss pour l'aider avec les décisions importantes du pays. Elle va apparaître dans l'histoire le personnage d'Emma de Stone, Abigail, qui est la cousine de Sarah. Puis tout le long du film, il y a comme une espèce de petite guerre qui s'installe entre les deux pour savoir qui va avoir le plus de pouvoir aux côtés de la reine. J'en dirai pas plus que ça.
1: Ouais, non, je veux pas qu'on rentre dans les spoilers, parce que l'histoire, après avoir des tourneurs, qui est intéressante.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, comme à l'habitude, le film le plus récent, on va éviter les spoilers pour pas rien vous gâcher. Mais euh, mon... dirais avec mon impression initiale du film, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Euh, toi, Karine?
1: Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça.
0: OK. Qu'est-ce que t'as le plus aimé du film?
1: Mais premièrement, tu sais, je vais parler de la... ce qui est plus superficiel, en fait. T'sais, les costumes, les décors, c'était absolument phénoménal. C'était vraiment fabuleux.
0: Ouais, moi aussi. Ça a été un gros stand-out pour moi, là, les costumes et les décors aussi.
1: Ouais, moi aussi. La technique cinématographique aussi. J'ai aimé qu'ils jouaient beaucoup avec euh, les différents angles de caméra. Il y, a du... il y a des, cam... des angles en ficheur. Il y a des plans avec des dollies dans, dans les allées. Il filment beaucoup, justement, les pièces l'ampleur des châteaux comment c'est super fait. mais ouais. c'est sûr que le, le plus gros l'histoire le plus intéressant ça reste vraiment la dynamique entre les personnages puis la dynamique de pouvoir qu'il y a entre les trois personnages puis tout le monde est tellement bien défini tu comprends leurs motivations leurs actions euh, j'ai trouvé que les, vraiment, l'écriture de ces personnages-là, c'est ce qu'il y avait de plus fascinant. C'est pas pour toi, là?
0: Oui, non, moi aussi, j'ai vraiment aimé euh, la présentation. Je l'avais écrit aussi dans mes points, euh, les plans de caméra, le féchaille que c'est un de mes stand-out à moi aussi, là. J'ai vraiment apprécié ça. Euh, surtout, que c'est un énorme manoir, mais beaucoup de films se passent dans certaines pièces toujours. Tu on, on, je pense pas que dans le film, on a fait le tour du manoir, là. On s'est oh, concentré dans trois ou quatre pièces et un ou deux corridors, là. Mais ouais. l'aspect là, qui, est, qui englobe exact tout le corridor au complet pour qu'on comprenne l'ampleur puis la grandiosité de l'excentricité aussi qu'il y avait dans ces manoirs là. J'ai adoré ça. Il les décors, c'est phénoménal. Là. Il y a vraiment beaucoup de budget. La valeur de production euh, devait être énorme. Ou en tout cas, ils ont, ils ont vraiment maximisé leur budget pour ça.
1: Là. Ah euh, ouais, non, c'est incroyable. Hein?
0: Les scènes à l'extérieur aussi, quand ils vont faire euh, du tir aux pigeons. En fait, pas pigeons d'argile parce que c'est des vrais pigeons qui tirent. Ouais. <rire> euh, là, ça aussi, j'ai euh, vraiment apprécié les plans à l'extérieur. Puis, même si on est dehors, puis c'est grand, ça a l'air vaste, c'est un domaine, il y a quand même un petit sentiment de claustrophobie. Puis, c'est ça que j'ai aimé le plus dans le film, je pense, de la réalisation. C'est que malgré la grandeur du manoir, la grandeur de l'extérieur, t'as toujours un petit sentiment de claustrophobie que le film est toujours relié autour des trois personnages principaux, puis ça, j'ai vraiment apprécié ça. Là. Il y avait un petit côté un peu claustrophobique aussi, avec l'espèce de cœur d'or secret pour se rendre à la chambre de la reine, Puis ça ajoutait beaucoup de tension dans le film.
1: Non, c'est ça, c'est comme un film en huis clos dans un espace qui est extrêmement vaste, mais je trouvais que ça représentait aussi un peu la pression que tous ces personnages-là ressentaient, parce que tu sais, veux pas, il y a des secrets, puis il y a beaucoup d'importance dans ce qu'ils font, donc c'est toute la pression aussi qu'ils ressentent sur eux, qui pèse sur eux, là.
0: Ouais, non, c'est vrai. Puis, euh, je vais te demander que si tu as trouvé le film drôle aussi, parce que, surtout au début du film, l'humour, moi, j'ai ri fort à quelques endroits, là.
1: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça drôle, là. Mais c'est Yargos, l'antima, c'est comme ça. Hein. Autant que quelque chose est comme, tu dur émotionnellement ou troublant, en même temps, c'est comme drôle, tu sais, il y a vraiment une, une manière d'amener... Euh... Ses, ses points de vue et ses opinions. J'ai trouvé aussi que c'était un peu comme une espèce de satire du Moyen-Âge. J'avais l'impression qu'il se moquait beaucoup de la bourgeoisie.
0: Oui, ben, justement, j'écoutais le film avec ma femme, puis euh, j'ai dit aussi à un certain point dans le film j'ai dit, trouves-tu que c'est tellement exagéré, là, mais il niaisait beaucoup la monarchie, mais surtout le traitement des hommes qui étaient fait pendant la monarchie. Honnêtement, c'est un film, j'ai trouvé qu'il y avait un gros aspect féministe dans le film. Je ne sais pas pour toi, mais il y avait un gros message oh, féministe, oui. là, parce que les femmes sont toutes en pouvoir, les femmes dominent tous les hommes dans ce film-là, puis tous les hommes sont présentés comme des sous -fifres. ils sont ultra maquillés, beaucoup plus que les femmes, avec les perruques, le gros maquillage blanc, le fort à joues, le fort à paupières, puis les femmes là, le disent aux hommes aussi dans le film, là, le personnage d'Emma Stone, une fois, elle le dit, elle, elle enlève le maquillage d'en face de l'homme, puis tout, quand aussi euh, deux personnages masculins se parlent, puis il y en a un qui dit euh, « a man must be pretty », un homme doit être joli, c'est vraiment pas la même définition de masculinité qu'on a aujourd'hui,
1: non, c'est ça, les mœurs, c'était vraiment différente, là.
0: J'ai adoré ce la, tout l'aspect de ce film-là. -là, J'ai vraiment trouvé ça bon.
1: Mais c'est ça. Puis, tu sais, même le personnage de Nicolas Hoult, euh, je trouvais que était vraiment bien défini dans ses actions et comment il agissait.
0: En même temps, je prenais un peu pour lui dans le film parce que je trouvais que ses, ses intentions c'était les meilleures d'un côté moral. Là. ouais moi aussi. Mais en même temps, il agissait mais il agissait vraiment pas de façon euh, gentleman avec euh, le avec Abigail, le personnage d'Amoston. Non. Il voulait vraiment arriver à ses fins mais en même temps, ses fins sont plus nobles que mal tous les autres personnages dans le film. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, justement, c'est que tout le monde agit selon leur propre centre d'intérêt. Il n'y a, per a personne qui est comme « oh on va, faire le... on va prendre une action pour le greater good », tu sais, dans le sens, tout le monde veut l'avoir, ils ont un but, puis je ne veux pas donner de spoiler ni rien, mais tu sais, ils ont un but puis ils veulent y arriver, puis ils sont comme prêts à tout pour y, a, y arriver. Puis
0: euh, un des plus gros aspects du film, encore là, on se répète de semaine en semaine, mais les performances. Les performances ah, sont incroyables.
1: Extraordinaires. Ouais. Moi,
0: euh, je suis un gros, gros, gros fan de Olivia Coleman, en partant. Euh, je ouais, l'avais vu dans Broad Church. Puis je l'ai adoré là-dedans. Je l'ai vu dans plusieurs séries britanniques. Là, puis j'ai toujours adoré cette actrice-là, mais après sa performance dans ce film-là, elle a gagné la, le leur score de la meilleure actrice. Principale aussi pour ce rôle-là. Puis c'est totalement mérité. Là. Pour vrai, c'est une des meilleures performances que j'ai vues des cinq dernières années par une actrice. Ouais. Ah oh non, elle était ouais, vraiment...
1: absolument, absolument phénoménale.
0: Non, oh, oui, vraiment. Puis euh, je l'ai vu aussi dans euh, une autre émission, euh, The Night Manager. Avec, ah, je ne l'ai euh... pas vue encore. Oh, Tom, Middleston. Adoré... Ouais, Tom Middleston Oui, Tom Middleton, puis. Euh, Dr. Dr. House. Ouais. <rire> je je l'ai adoré là-dedans aussi. Là. Vraiment c'est une actrice de haut calibre, c'est une des meilleures actrices qui travaille aujourd'hui, puis tout son talent a été, a été mis à l'écran dans ce film-là, puis wow, vraiment. Oui, mais euh, euh, Emma Stone
1: le, aussi. Le, le, le trio principal, de Rachel ouais. Weisz, puis Emma Stone aussi, euh, Nicholas Holt aussi, les performances sont
0: Mais Rachel Weisz, je parlais de Common comme une actrice incroyable, Rachel Weisz, je me souviens pas d'avoir vu un film avec Rachel Weisz, mais elle n'était pas bonne dedans. Là.
1: Non, moi non plus.
0: C'est une des actrices les plus sous estimées qui travaille à Hollywood en ce moment, selon moi, là. elle fait toujours des films incroyables, elle fait toujours des performances sublimes, mais rarement, on en entend parler comme... Tu sais, c'est pas un, un draw pour un film Rachel Wise sur une affiche, puis je comprends pas pourquoi. Parce que non, moi, je vois vrai. cette actrice-là dans un film, je veux écouter le film absolument. Non,
1: effectivement, elle fait des bons choix.
0: Euh, toujours, oui. C'est rare que... Elle a un film avec aller.
1: Tom Middleton justement, de Deep Blue Sea. Il est sur Amazon, je l'ai vu en présent.
0: OK. As -tu déjà vu ça pourrait le film?
1: être une. Non, ça pourrait être une future recommandation.
0: Moi, je l'avais vu dans. Euh, dans la Constance du Jardinier. Ouais. Quand j'étais mais... Ouais. J'ai pas vu de Lobster encore. Mais non, Rachel Weiss, euh, vraiment une actrice sublime qui devrait avoir plus d'attention, je pense. Mais... Puis Emma Stone, Emma Stone qui, euh, encore une fois, se renouvelle, hein. C'est. Ouais, Il n'y a, à... a rien à son épreuve.
1: Non, c'est vrai. Je l'ai vu faire beaucoup de rôles vraiment différents puis variés.
0: J'admets son. Je ne sais pas si tu peux dire son courage, là, mais j'admire qu'elle qu qu décide de faire plusieurs rôles différents toujours, surtout à son âge, parce qu'on voit beaucoup d'actrices de cet âge-là, ou d'acteurs aussi, ça va dans les deux sens, qui euh, commencent à être populaires dans un certain rôle, puis ils vont garder leur zone de confort, puis normalement ils vont sortir. Mais à Maston, euh, on voit qu'elle aime ça, euh, elle, elle s'essaye dans toutes les genres, puis euh, jusqu'à maintenant, euh, numéro ouais, Ça y hein. réussit <rire> ouais, J'ai dans des comédies dans des comédies romantiques, des drames euh, musical. Je veux dire, toujours. Ouais. Euh, c'est rare qu'on ait une mauvaise performance d'Amostone. Puis encore là, oh. je veux dire, mais Yorgos, l'antima, il a l'air d'un réalisateur extrêmement facile à travailler là, avec les acteurs. Là. Toutes les performances sont toujours bonnes dans ses films à non, ça a être un bon communicateur. Puis aussi, ses euh, acteurs doivent l'aimer vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent dans ses projets.
1: Oui, c'est ça, effectivement.
0: T'sais, dans The Lobster, puis euh, dans euh, Killing of a Sacred Deer, on avait Colin Farrell qui revenait. Euh, je pense qu'Olivia Coleman aussi a joué dans The Lobster.
1: Oui, ouais, dans The
0: Lobster. Ouais, elle, Olivia Coleman jouait dans The Lobster aussi. Euh, Rachel Waits. Rachel
1: Waits aussi. Donc,
0: euh, tu vois, quand il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent souvent, c'est qu'il y a une bonne complicité avec les réalisateurs, puis ça a vraiment apparu à l'écran. Mm -hmm.
1: euh, J'ai aimé aussi que pour Yargos Lantimos, c'était un projet d'une plus grande enverdure, je te dirais, que les autres projets.
0: Ouais, moi aussi les autres c'était plus contraints aussi, mais celui-là ouais, c'était quand même un gros projet puis euh, chapeau.
1: Des fois il y a des réalisateurs qui changent font des plus petits projets, plus intimes. Quand il arrive pour un plus gros projet justement, tu sais on J'sais, là ça foire mais lui ça a vraiment bien réussi. Non,
0: tu as, as fait raison puis ça fait juste euh, m'exciter encore plus pour le futur puis voir ce qu'il pourra faire d'autre. Ouais, moi
1: aussi, j'ai vraiment hâte de voir ces prochains projets. C'est un des
0: réalisateurs qui est sur ma liste, que je regarde euh, souvent IMDB, ces nouveaux projets qui s'en viennent, qu'est-ce qui s'en vient de of santimus puis j'étais excité de voir ce qu'il va faire pour la suite. Euh, tas tu des problèmes avec le film, toi? Euh,
1: plus ou moins. Je te, je te dirais qu'il y a quelques longueurs.
0: Des négatifs, euh, je te dirais que ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y a des petites longueurs, surtout dans peut-être les 35 premières minutes du film. J'ai l'impression que le film prend beaucoup de temps à s'établir. Mais quand le personnage de la Big Girl, arrive à l'écran, euh, ça enchaîne pas mal plus vite. Ouais. Mais je comprends qu'on ait besoin de temps au début pour établir la relation entre Sarah et la reine Anne aussi, parce qu'ils ont une relation assez compliquée. Là.
1: Ouais. <rire> euh, C'est
0: quasiment une relation euh, de BDSM avec une dominatrice puis un soumis.
1: Au ouais, début
0: ouais. du film. Mais euh, non, les petites longueurs peut-être. Mais en dehors de ça, euh, je veux le, le film dure deux heures. Il aurait peut-être trimé que dix minutes, mais au, à droite, à gauche, mais en même temps. Euh, non, non le, ça,
1: ça passe quand même bien. Là. Ouais, non, On ne s'est pas, pas ennuyé. Non, c'est ça.
0: <rire> <rire> Donc, on s'est pas ennuyé. Puis, il euh, y a vraiment des bouts très drôles aussi. L'humour est plus présent au début du film. Plus ça avance, moins il y en a, je te dirais. Ouais. mais il euh, y a une scène de danse qui est assez hilarante puis euh, non euh, honnêtement euh, j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec le film là. Puis,
1: non moi non plus j'ai trouvé que c'était vraiment original puis c'était rafraîchissant
0: ouais moi aussi puis, ça faisait longtemps que j'avais pas vu justement un film euh, plus d'époque comme ça qui était réalisé de cette façon-là euh, ça m'a fait penser par moments des scènes à Barry Lyndon là,
1: ouais avec de,
0: euh, ouais parce qu'il y a des scènes vraiment que ça a l'air des tableaux de, de la renaissance ou du médiéval là, de... donc il y a vraiment des scènes là, des plans surtout quand il y a euh, le personnage de Nicholas Holt qui est sur le divan avec son opposant là, qui... mm -hmm. les deux sont un, un à chaque opposé du divan mais on aurait vraiment dit un tableau il puis... ouais. l'aspect comique aussi tu sais, avec le canard dans <rire> le canard a-tu vraiment besoin d'être là puis les 17 lapins hey,
1: c'est le, le canard le plus rapide de l'Angleterre <rire>
0: <rire> la course de Lobster, mais je sais euh... c'est l'humour étrange et un peu ludique de Yorgos Lantimos qu'on aime ou on n'aime ouais. pas. Mais moi, j'adore, je sais
1: Moi aussi, j'aime ça. C'est un film qui est d'époque, mais c'est aussi un film qui est basé sur la dynamique entre les personnages, puis vraiment la psychologie de ces personnages-là. Puis je trouve que c'est ça qui en fait la force.
0: L'histoire aussi est centrée vraiment sur les, les motivations des personnages. Fait que tout passe par les personnages. Pour ça, ça prend des bonnes performances, puis tout est là, tout est au rendez-vous dans ce film-là.
1: Ouais, vraiment. Donc,
0: après l'avoir écouté, j'avais peur, honnêtement, de l'écouter, parce qu'il y avait tellement eu de hype autour du film, j'avais vraiment peur d'être déçu, parce que ça arrive, ça arrive quand même souvent, là, que je me fais over-seller un film, puis que je l'écoute, ouais. j'étais comme, euh, ouais, tu sais. Mais non, non, moi aussi. Le film a vécu à la grandeur de ses attentes, donc j'en suis extrêmement satisfait. Ouais, moi aussi. Donc, euh, moi, je donnerais un solide 9 sur 10. Là. Ouais, moi aussi. 9, 9,5. Quasiment à 10. Il faudrait que je le réécoute là, pour voir si j'irai jusqu'à 10. Mais pour l'instant, 9, 9,5, je suis as assez confiant avec ma note.
1: Ouais, moi aussi, 9.
0: Ok, on va enchaîner avec euh, la discussion sur Foxcatcher maintenant. Ouais. Que j'ai extrêmement, extrêmement hâte de faire avec
1: toi.
0: <rire> j'ai plus hâte de discuter de Foxcatcher avec toi que je pense que de voir tes recommandations qui m'intriguent tout autant. Ah! <rire> Donc Foxcatcher réalisé par euh, Bennett Miller qui met en vedette Steve Carell, Channing Tatum et Mark Ruffalo qui est l'histoire vécue euh, de deux frères qui sont Channing Tatum et Mark Ruffalo dans le film euh, qui sont deux lutteurs olympiques puis ils vont, euh, Channing Tatum, son personnage, décide d'aller s'installer sur le ranch Foxcatcher euh, qui appartient à Steve Carell, donc John E. Dupont dans le film qui, est un des, euh, qui fait partie d'une des familles les plus riches aux États-Unis. Le personnage de Steve Carell est un mégalomaniaque, égocentrique, fini, qui euh, veut absolument gagner une médaille d'or aux Olympiques par la lutte. Il est obsédé par ça. décide de financer ça. Puis, euh, non, à partir de là, tout part en vrac. Toute part tout part du crush dans le film. Puis, euh, c'est ça. On, on va embarquer plus dans les spoilers, c'est certain. Il y a beaucoup de choses à parler, je pense, dans ce film-là. Euh, je vais y aller avec euh, moi en premier, Karine, parce que je vais me garder un petit peu de suspense pour, euh, pour ce que tu en as pensé.
1: Moi, ouais, attends, avant, j'ai amené un point qui est quand même intéressant. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que ces deux films, avec des dynamiques de pouvoir, c'est des trios de personnes avec une dynamique de pouvoir, sauf que la dynamique de pouvoir est différente dans les deux films.
0: Oui, euh, ouais, j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à écouter le, le Foxcatcher j'ai fait, oh mon dieu, j'ai peut-être, j'avais, j'ai vraiment pas pensé en plus en suggérant les deux films. Là. Puis euh, j'étais bien ça. au fait de l'histoire de The Favorite, même si je l'avais jamais vu, puis Foxcatcher, je l'avais déjà vu avant, puis je l'avais beaucoup apprécié.
1: C'est ça, il y en a un, c'est des gens qui essayent il abuse d'une personne qui est en position de pouvoir, puis l'autre, c'est quelqu'un en position de pouvoir qui abuse des autres. T'sais. Oui, exact. Je, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Mais euh, vas-y, avec euh, tes impressions, que qu'est-ce que tu as aimé. Euh.
0: Oui, donc, euh, comme j'avais dit, je pense, au dernier épisode, Foxcatcher, je l'avais déjà vu lors de sa sortie. J'avais grandement apprécié le film. Mais j'avais peur qu'en le réécoutant, je l'aime moins. Un peu comme euh, The Place Beyond the Pine, j'avais peur que mon souvenir du film soit meilleur que le film en réalité. Puis après l'avoir écouté une deuxième fois aujourd'hui, je peux te dire que c'est le contraire. J'ai encore plus aimé le film. Même que j'écrivais mes points là, que j'aime, j'aime pas, puis j'ai eu vraiment de la misère à trouver des points que j'aimais pas au film. Donc, ah ouais, pour, nice. Pour moi, j'ai vraiment... Le... C'est pas, pas un chef dœuvre mais pour moi, c'est proche. Puis je sais que ça va peut-être choquer plusieurs personnes, là, parce que j'ai vu beaucoup de critiques, j'en ai lu aussi beaucoup du film, puis euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette opinion-là. J'ai vu des gens qui partageaient la même opinion que moi, j'en ai vu beaucoup aussi qui disaient que, que c'était un bon film, mais pas que c'était qui se démarquait. Mais j'ai vraiment trouvé que c'est venu me chercher là, du début à la fin. Ça... C'est venu chercher quelque chose en dedans de moi, ce film-là, Puis pour vrai, euh... vraiment, 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 vraiment content d'avoir écouté. Fait que j'ai hâte de voir ce que toi, t'en as pensé. Là.
1: Ok, parfait. Ben, je pense que, comme The favorites, c'est un film qui se démarque vraiment beaucoup au niveau de la caractérisation de ses personnages. Euh, de comment les personnages ont défini leurs actions, leurs motivations. Et justement, la dynamique euh, entre les personnages, je trouve que c'est vraiment intéressant. Par contre, je trouve qu'au niveau okay. de la réalisation, euh, je trouve qu'il y, y a des scènes qui sont super bien réalisées, mais je trouve qu'il y a, a d'autres scènes qui sont ultra ennuyantes. <rire> okay. C'est un peu comme Place Beyond the Pain Quand on est ah. dans une où euh, on est plus assis, plus du monde qui parle. Je trouve que ça manque de dynamisme puis la palette de couleurs est très, très sobre. Euh, je trouve aussi, tu sais. Par contre, je trouve que quand on est dans des scènes de lutte, euh, on est quasiment tourné avec un aspect qui est quasiment documentaire. Je trouve que là, c'est super bien réalisé, c'est bien tourné. Euh, quand on est plus justement avec un personnage, mettons on, avec Channing Tatum, quand il essaye de perdre du poids et qu'il s'entraîne, on a des plantes de sa face qui sont super approchés, puis on est comme vraiment avec lui. Mais je trouve que quand on est dans une direction où on est en grand angle, la caméra est stiff. Puis euh, des fois, il y a des plans, je trouvais que c'était long. C'est tu sais, comme Mark Ruffalo, quand il va cogner chez son frère, tu sais on voit la, on voit la pièce. Là, on voit il apparaît dans la fenêtre. Là, il euh... check par la fenêtre. Là, il cogne à la porte. Tu sais, J'étais comme « Oh my God!
0: <rire> » Ouais. Ben, je sais pas, moi... Euh... Honnêtement, la réalisation, je l'ai trouvée quasiment parfaite. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de problèmes avec les films comme je disais tantôt. Euh, Bennett Miller, euh, c'est un de mes réalisateurs favoris. Là. Il avait fait Moneyball aussi, qui est un de mes films préférés.
1: J'ai mieux aimé Moneyball.
0: Puis, euh, il avait réalisé... Moi, je sais pas, honnêtement. Moneyball, je l'adore, mais c'est pas... Ah, c'est tellement pas la main, le même genre de film. Non. <rire> Puis, avant Moneyball, qu'est-ce qu'il avait réalisé? Là? Ouais, Capoli, <rire> c'est ça. Son ouais. premier film à Bennett Miller, ça a été Capote, qui est un film extraordinaire, avec une des meilleures performances des 40 dernières années de Philip Seymour Hoffman dans le rôle principal. Euh, je sais pas, l'as-tu déjà vu, Karine, Capote Non. Oh, ça, ça va être une incroyable ça... recommandation. Ouais, hein?
1: Puis je l'aime, Philip Seymour Hoffman.
0: Ah, moi aussi. Ça a brisé mon cœur quand il est décédé. Là, en étant, ouais, moi aussi. C'était un de mes acteurs favoris, mais on s'égare. Donc, euh, ouais. réalisateur de Moneyball, Capote, et là, Foxcatcher, qui est trois films que... J'adore. Je m'excuse, Capoli, c'est pas son premier, c'est son deuxième. Son premier, c'est The Cruise que j'ai pas vu. Non, moi non plus. Mais euh, Foxcatcher, c'est l'attention dans le film, là, de la première scène à la dernière. Euh, J'avais un sentiment de malaise dans ouais. mon ventre, là. Puis tout le long du film, c'était là. Puis je pense que c'est pour ça que je suis moins d'accord avec toi sur l'aspect que tu as dit des fois, des scènes ennuyantes, là. Parce que même si on a une scène en grand angle, avec, à chaque fois que le personnage de Steve Carroll est à l'écran, il y a tellement un gros sentiment de malaise.
1: Mm -hmm. Oui, mais je, mal... disais, plus ça... ouais, je ouais. disais plus ça dans le sens que certains plans, j'ai trouvé un peu trop long. Ouais. Le... La, la caméra, elle linger sur quelque ouais, chose. Oui, elle
0: restait peut-être et... un peu.
1: Ouais. Je comprends le point, mais des, des fois, je suis comme OK. OK, les... je veux savoir qu'est-ce qui va se passer.
0: Non, je comprends ce que tu veux dire, mais. Honnêtement, j'ai été euh, riveté à l'écran du début à la fin du film. Puis je me souvenais pas de aimé autant que ça, le film, la première fois. Puis comme je disais, la tension. Puis il y a une chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Là, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé du film, autre que les performances. Là, ce serait euh, le sound design. Euh, ouais. Le sound design du film, là, dans le gymnase de Fox Catcher, mm -hmm. avec les bruits de souliers au sol, les équipements, euh, le chandail. Le, leur uniforme, puis quand ils se touchent, puis ils se préparent à la lutte, puis ils se touchent, ils les entendent se taper, tac, tac, puis juste tous les petits bruits là, font tellement que la tension est épouvantable dans le film. Puis t'as toujours l'impression qu'il va arriver de quoi d'horrible tout le long du film. Tout, tout ouais. le long du film, t'as l'impression qu'il va arriver de quoi d'épouvantable, il va se faire mordre d'un oreille comme c'était Mike Tyson qui se battait. Ouais. Mais non, Mais... t'as l'impression qu'il va se faire casser le cou ou quelque chose, puis honnêtement, l'atmosphère est malaisante. C'est malsain. J'avais l'impression des fois ouais. de regarder le film. Je regardais le film puis je me disais... J'avais l'impression que je, devais, je, je regardais quelque chose que j'avais pas le droit de regarder. Comme si c'était malsain ou c'était... Il fallait pas que je regarde ça.
1: Oui, mais tu sais l'expression que tu es comme une mouche sur le mur, là? Ouais. En train de regarder quelque chose. Ouais, c'est vraiment le, le feeling qu'on a. Là.
0: Puis autant Steve Carroll est incroyable dans le film, je pense que Channing Tatum est encore meilleur. Mark euh, Ruffalo aussi. Ouais, Mark Ruffalo, il était. Tout le long du film, je me disais, ah, Steve Carroll, c'est le meilleur du film. Après ça, ah, Channing Tatum. Après ça, je me disais, ah non, c'est Mark Ruffalo. Ouais. Ah, non, Mais Mark Ruffalo, il y a une chose qui élève sa performance. Peut-être l'élève au-dessus des autres, là, dans le film. Il joue le frère de Channing Tatum, puis dans le film, c'est mentionné une ou deux fois, là, surtout par le personnage de Steve Carell, qui l'amène à Channing Tatum, qui lui dit euh, ça ne doit pas être facile d'être Mark, le frère de Danny, qui est toujours dans son ombre. puis mm -hmm. que Peu importe ce que tu fais, tu as gagné une médaille d'or, mais tu es encore dans l'ombre de ton frère, puis personne ne te voit. Mais le personnage de Mark Ruffalo est au courant de ça mais il ne dit, ouais. il, il dit jamais explicitement à son frère, mais il est toujours là pour lui, il prend toujours soin de lui, puis tu le sais qu'il sait que son frère est trop ça dur d'être dans son ombre tout le long du film, puis il fait tout ce qu'il peut pour pas que son frère se sente comme ça, le plus possible. Mais, ouais. c'est ça, c'est vraiment, là, ça paraît dans sa, dans sa performance, l'empathie qu'il a pour son frère, la, la compassion qu'il a pour lui, puis tout l'amour qu'il a pour lui, ça passe tellement bien à l'écran, puis c'est là que Mark Ruffalo est étincelant
1: oui, ça, puis la scène où que le gars qui tourne le documentaire, il dit de... qu'il voit John Dupont comme son mentor. ouais L'espèce de malaise, puis il essaie de le dire, mais en même temps, il veut pas. Ah ouais
0: ah, non, Vraiment, oui.
1: là. Puis tu sais, j'étais comme, non, nah, dis-le pas. Parce qu'en même temps, tu es, es avec lui, tu sais que Steve Carroll, c'est pas bien. Non, il est pas bien, non. <rire> <rire> Steve Carroll, j'ai ai vraiment aimé sa performance aussi. Son espèce de regard avec la bouche semi ouverte, là.
0: Oui, c'est un regard vide, mais en même oui. temps haineux. Oui. Ah, mais c'est toute vraiment. la relation avec sa mère aussi. tu sais C'est ce qu'on apprend, plus le film avance, c'est vraiment... Oui. Il veut toujours avoir l'approbation de sa mère. puis il, ah, il veut tellement que sa mère aime ce qu'il fait, puis partage sa passion pour la lutte, au moins l'accepte puis le pousse. Mais jamais, puis tu sais, elle dit là, dans le film que c'est pas mm. la lutte. Euh, j'aime pas ça, ce que tu fais, c'est bas, tu travailles, j'aime pas ça de voir te rabaisser.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, elle va le voir un moment donné, pis... Quand, il, quand lui, il tourne le dos à son élève et qu'il se couche à terre, c'est comme... Puis elle s'en va, là.
0: Ouais, Mais dans ça, c'est... Ce il y a tout l'aspect aussi dans le film, là, il y a tout un aspect euh, de tension euh, homo-érotique qui est là tout le long du mais film oui. aussi, là. Surtout avec Steve Carroll et euh, Channing Tatum, là. Je... Il va le voir
1: la nuit, là.
0: Ouais, ça. Et... Puis, tu sais, on le voit pas explicitement, non. mais est-ce qu'il est qu l'a violé ce soir-là? Dans le gym?
1: Je ne sais pas, hein. C'est ça que je me disais. Parce que, tu sais, on va s'entendre qu'après, Charlene Tatum, il n'emmène pas l'âge, il est comme tourmenté, il est troublé. Et...
0: Ouais, il fait encore plus de coke. Ouais, c'est euh, ça, il, Ça va pas. Là, après ça, il va, ça va vraiment plus. Là. Puis, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage ce film, là. je te dirais. C'est peut-être le, le gros point faible que j'ai, c'est que, outre cette scène-là, là, je veux dire, tu t'es levé pour aller aux toilettes, tu pas posé, tu reviens, là, tu comprendras pas la deuxième moitié du film. Là.
1: Non, effectivement. Checker fait. ton sel, même
0: t'es Ouais, c'est ça. T'as regardé ton sel pendant cette scène-là, -là, puis ça dure pas longtemps, là. Ça dure quoi? 4 secondes peut-être? Il va le chercher vraiment à la pas nuit, long. Tu le vois, il va le chercher à la nuit. Il vient temps, on s'en va s'entraîner dans le gym. OK, tu pars, tu t'en vas aux toilettes, tu reviens, il, après ça, tu Tatum, ta toe, mais tu croches. Puis là tu fais hein?
1: Ouais. Il, il est coquel avec des petites mèches au casque. Là. What?
0: Ouais, c'est ça. <rire> puis là, après ça, il est assis sur le divan, il s'entraîne plus, euh, oh je me repose. puis là. Euh, L'autre, il vient le voir, puis après ça, il dit ah, « là, j'amène ton frère. » Puis là, ça, ça vient le chercher encore plus, parce que là, c'est comme si c'était un désaveu, tu sais, parce qu'il mm -hmm. avait dit « T'as pas besoin de ton frère, t'es capable d'être ton propre homme. » Puis après ça, il va le chercher pour le remettre sa bonne traque. Mais en même temps, ouais. qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? On le sait pas,
1: tu sais. Ce qui a peut-être pas puis... aidé
0: non plus, c'est qu'un des producteurs du film, c'est le personnage de Channing Tatum, Mark. Ah,
1: oh, je savais pas.
0: Ouais, c'est un des producteurs du film. Fait tu sais si lui, il n'avait pas envie de ça sorte ou que ça se dise, ben, ils ont gardé ça sur l'eau, tu sais, pis... Fait qu'on l'a juste vu comme Channing Tatum au sol, un close-up sur sa face, ça... tu voyais que ça allait pas, là. Fait que je sais pas si l'autre, il était juste vraiment en train de se frotter, les deux étaient encore habillés ou qu'est-ce qui s'est passé là, mais il s'est vraiment passé quelque chose, parce que c'est vraiment l'élément déclencheur du film. Là.
1: Ouais, est-ce que c'était PG-13 ou euh... <rire> Rated non, non, R? Non, c'est ça. ça. Non, c'est Mais, non, mais quand même, ça change pas le fait quand même qu'il il... Même malgré ça, même s'il ne s'était rien passé, il est quand même beaucoup abusé psychologiquement de, oh ouais, du personnage mais... de Channing Tatum. C'est ça. Mais il a...
0: puis, le personnage de Channing Tatum aussi, c'est pour ça que sa performance est, est phénoménale, c'est que tu comprends tout ce qu'il vit puis il n'est pas capable de le dire jamais.
1: Non, il est très, puis, très, il a... très, très renfermé. Oui, ouais.
0: ouais, renfermé, réservé. Puis, tu sais, au début du film, tu te dis même, tu sais, euh, y a-tu genre une, un, un problème mental? Y a-tu une des...
1: Mais moi, je me disais, mon Dieu, il n'est pas vite. Il est pas vite, vite. Hein,
0: <rire> ouais, mais en même temps, le film avance, puis tu te rends compte que non, il est aussi intelligent hein, tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un il gars vraiment. Pas, il s'exprime pas, tu sais. Il s'exprime vraiment avec la lutte. Puis il y a beaucoup de rage aussi en dedans de lui, puis c'est montré dans, dans, dans un, au début du film, là, quand il s'entraîne avec son frère, puis il donne un gros coup de tête, puis il se met à saigner du nez, tu
1: Ouais.
0: Puis tu vois qu'il y a cette rage-là en dedans de lui, puis il veut que ça sorte, puis. Puis après ça, ouais. il s'en va au ranch. Puis là, il pense que sa vie va aller mieux parce que... Puis c'est là qu'il sort un peu de sa coquille après avoir rencontré le euh, John Dupont. Ouais il va voir son frère. Puis là, il parle plus. Puis là, il dit, il dit je veux que tu viennes avec moi. C'est ce qu'on a toujours rêvé. C'est ce qu'on veut. Ça va nous faire du bien. On va décoller. Puis là, tu dis, ah, OK. Là, finalement, tu sais, il, est, il est capable d'exprimer de, ses opinions, d'exprimer de, mm -hmm, ouais. ses rêves, puis ce qu'il veut. Puis son frère, il dit, non, tu sais, moi, je peux pas te suivre. J'ai une famille. famille.
1: Non, c'est ça. Mais, tu sais, je trouvais aussi, justement, comme on disait, il peut pas, il passe ses émotions dans la lutte, mais la lutte aussi, tu sais, c'est sa seule gratification dans la vie, tu sais, il y a comme juste ça dans sa vie, lui. Ouais. Tu sais, quand il performe dans la, dans la lutte, dans la vie, quand ça va bien, mais lui, ça va bien, puis il sent bien, mais justement, s'il performe pas, s'il n'y a pas ça dans sa vie, ça ça va mal, tu sais. Ouais. Ça ça dicte vraiment toute toute sa vie,
0: ah, exact. C'est pas une partie intégrale de sa vie, c'est sa vie, tu sais.
1: ouais c'est ça, exactement.
0: Quand ça commence à mal aller, puis ses performances de lutte descendent, puis c'est après qu'il a été en conflit avec son frère, quand son frère arrive, il ne veut même pas y parler, tu sais, puis il se rend compte que hey, j'ai vraiment besoin de mon frère. Puis là, Mark Ruffalo va s'occuper de lui, puis c'est là qu'il l'aide à perdre le poids qu'il a gagné, tu sais, ouais. il perd 12 livres en 90 minutes, là. Il a pédalé sur le cycle, là, on s'entend, <rire> Euh,
1: Diète Miracle!
0: Ah oh ouais, mais ben, tu sais, il s'est fait vomir plusieurs fois, il pédale sur le vélo, puis après ça, il ouais. y Dupont qui arrive, puis il va aller y parler, mais je sais pas si Mark, si euh, euh, le personnage, si Johnny Tatum, il en a parlé, à son frère, euh, de ce qui est arrivé ce soir-là, parce que quand ouais. il arrive, euh, Mark Rufford, il sort tout de suite de la pièce, puis il empêche John Dupont d'aller y parler mm -hmm. à son frère, pour, pour le protéger, tu Après ça, il s'en va, puis on apprend que John Dupont, euh, il était pas là pendant les finales, puis on apprend que sa mère est morte. Ouais. C'est-tu vraiment pour ça qu'il est parti ou c'est parce que son ego t'est froissé, je pense?
1: parce qu'il était fâché, là.
0: Mais... C'est ce que je pense aussi, là. Puis tu il va se revenger, il libère tous les chevaux de sa mère. Là.
1: Ouais.
0: c'est vraiment là qui, À partir de ce ouais. moment-là, puis là après ça, il revienne des Olympiques. Après un plus tard dans le film, ça a mal été pour Channing Tattoo, mais il s'est fait sortir ouais. quoi, en première ronde. Puis euh, juste avant ça, il avait dit moi je reviens plus ici, si je m'en vais. Il était plus capable de, de, de l'emprise malsaine que John avait sur lui. Puis après ça, le, le film, il va peut-être un, peut un petit peu trop vite. Il y a quasiment un deuxième film, là. T'sais.
1: ouais la fin, la fin j'étais là. Oh, mon Dieu, je m'attendais tellement pas à ça. Parce que je le savais pas, moi, la fin.
0: Conna... OK, tu connaissais pas l'histoire?
1: Non, je connaissais pas l'histoire. J'étais tellement surprise à la fin. T'sais, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose, mais je pensais pas que ça allait être d'une telle ampleur. Là.
0: Non, Je pensais ça. pas qu'il allait
1: aller le diriger chez eux. Là.
0: Non, mais tu sais, il, il à la fin, tu, tu le vois, il arrive un dimanche puis il y a comme une espèce de, de sou de, 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 de la guerre civile sur le dos. Puis ouais. Mark Ruffalo, il dit « Ah, hey, c'est dimanche, c'est family time, excuse-moi, John, là, je vais rester avec ma famille. » OK, puis il s'en va. C'est juste pour mettre le setup qu'il va y retourner un dimanche pour le tuer. puis Après ouais, ça, est il est chez eux, il écoute son vidéo puis il se demande où ce que ça a mal tourné, son aventure. puis On dirait qu'il réalise pour la première fois, que tout ce qu'il fait, c'est de la bullshit, puis tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, tout ce qu'il dit qu'il a fait, c'est même publié ses livres d'ornithologie, puis tous ces trucs-là. Comme on ne doute rien, là, tu connais rien, puis as juste tout ça parce que tu es riche, là.
1: Ouais, tu sais, ses livres
0: Son livre d'ornithologie, il a publié ça, mais parce qu'il a payé pour le faire publier, c'est sûr. Là.
1: Non, c'est ça. Quand t'as as assez d'argent pour le faire, tu peux le faire, là. Mais moi, j'avais l'impression aussi qu'E.T. a réécouté son documentaire, Pis la scène finale du documentaire, c'est quand euh, Channing Tatum là, il dit euh, qu'il est comme son père. Ouais. J'ai l'impression justement qu'il a été se venger contre son frère parce que c'est comme si Mark Ruffalo il avait enlevé ça.
0: Ouais, mais c'est ce que je pense aussi la première fois et la deuxième fois que j'ai vu le film. Il va tuer Mark Ruffalo parce qu'il l'associe au problème et à pourquoi euh, Channing Tatum, Mark, est parti.
1: Ouais, c'est ça. Il comme « tu m'as enlevé, on avait une belle relation, tu m'as enlevé ça ». T'sais, mais c'est ouais, pas T'as-tu un là.
0: problème avec moi? C'est ça qu'il dit avant oui. de le tuer. Il dit: T'as-tu un problème avec moi? Puis, quand non, j'ai pas de problème avec toi, Pas, pis il le tire trois fois.
1: Non, c'est ça, exactement. <rire> Je pense que t'avais un problème.
0: Ouais, ouais, non. Mais.
1: Non, c'est ça, il... il est jaloux, euh, mmh. il, il est manipulateur, il est menteur. Oui. Ouais. Quand il parle dans son documentaire, justement, là, ça prend le coach, là, il... il mène les autres, t'sais, il se donne, il donne des fleurs. Là.
0: Ah ouais mais il veut tellement être la personne qu'il veut être qu'il est prêt à payer tout le monde pour qu'elle ait... se donner cette image-là. C'est juste un gros mensonge, sa vie, là.
1: Oui. C'est de la propagande pour lui-même. Oui, exactement. C'est que ça. Puis tu sais, on s'attend que le personnage de Marco Follow, c'est tellement ouais, un meilleur coach.
0: Ben oui, C'est tellement personne, meilleur coach hein. que lui. C'est une meilleure personne aussi. C'est ce que c'est. Mais ben oui. Honnêtement, c'est la seule personne normale du film. Tu sais, Channing Tatum, ouais. il y a des petits problèmes aussi. Oh, oui. C'est ça qui est bon aussi du film, c'est que tu, la dualité entre les trois personnages, tu sais, as vraiment John Dupont qui est le, 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 méga, le, le mégalomaniaque, qui profite des autres qui ont des faiblesses, comme Channing Tatum, qui est blessé, qui cherche une figure paternelle, qui cherche à, à avoir sa propre identité, puis à s'établir dans le monde, puis. T'as son frère, tu sais, qui est la personne normale que tout le monde aime, qui, qui a du charisme, qui a, qui a de l'entregent, puis que tout le monde semble apprécier, mais qui en même temps qui, qui projette ouais, son pis... monde sur son frère, tu sais. Il est vraiment entre ouais, les deux.
1: Sur tous les aspects de sa vie, il réussit mieux, tu sais, il y a une famille, il y a, a une job, il y a, il a, a pas juste la lutte dans sa vie, tu sais. Il
0: Quand aussi, Channing Tatum va voir... John Dupont la première fois, quand il revient, il va voir son frère pour lui dire, il vient avec nous pis tout, pis, il va le voir à sa maison, il y a comme un petit, un petit barbecue, un petit dîner, de famille, ouais, pis juste avant ça, on a vu Channing Tatum manger tout seul chez eux dans son appart, sombre, pis genre, ça a l'air vraiment, euh, vraiment triste, la vie tout seul, là, tu sais,
1: pis... ouais, c'est ça, exactement
0: fait que on voit la dualité entre les deux puis c'est pour ça tu a été attiré par John Dupont aussi t'sais. il a vu un aspect, un aspect de famille tu sais aller chercher là-bas avec lui.
1: Ben oui, puis ben, il voyait aussi du succès puis il voyait plein d'affaires que plein de choses qu'il n'y avait pas puis justement de l'amitié avec John Dupont. quelqu'un qui croit en lui puis quelqu'un qui veut l'amener où ce que lui il veut aller, tu voulait l'aider à réaliser ses rêves.
0: Puis euh, finalement c'était le contraire. C'est John Dupont qui servait de Chang Tadong pour essayer de réaliser ses rêves à lui.
1: Ouais, c'est ça exactement. C'est comme un, un oiseau de proie là.
0: Ouais, exact. Euh, un autre petit point faible peut-être. et puis je pense, là, il y a peut-être beaucoup de scènes de lutte. Ouais. Un peu trop de scènes de lutte. Tu sais, c'est bon, on le sait là que c'est un film de lutte. Là. Mais tu sais, la lutte olympique, si tu trouvais pas ça déjà un peu bizarre avant, après avoir vu ces film-là, tu trouves ça définitivement très bizarre.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais il y a toute une technique. C'est vraiment laborieux là.
0: Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est que le film, il, les scènes, il y a tellement des scènes qui sont présentées de façon euh, homo-érotique aussi dans le film, puis que ça rajoute encore plus de. de tu sais, que ça rajoute encore plus de côté, d'aspect étrange, tu sais, au film. Parce que la façon que les scènes sont réalisées. puis, le ouais, fait a, ouais, euh... puis tu sais, le fait qu'il n'y a pas de musique non plus, pendant ces scènes-là, quand il n'y en a pas tout le temps. c'est awkward, là. Ben, c'est ça. Ça ajoute tellement de malaise qu'il n'y ait pas de son. Dans, surtout les scènes d'entraînement. Quand ils sont tout seuls au complexe de Fox, de Fox Catcher, tu vois les deux gars en sueur en train de, de se battre en lutte olympique. Juste le bruit que ça fait, c'est tellement malaisant. Pis tu regardes ça et tu te dis Coup d'on, je, je devrais-tu regarder ça?
1: Ouais, non, c'était comme ah. OK.
0: Non, mais pour vrai, j'ai fini le film puis euh, honnêtement, j'ai été estomaqué du début à la fin. Là. Comme je te dis, le. J'adore les films là, qui vont me faire sentir un malaise comme ça. Là. Puis tout le long du film, j'ai eu un gros, gros malaise. Là. Puis honnêtement, ouais. je, je pourrais pas être plus satisfait après l'avoir écouté.
1: Ouais, non, c'est bon, j'ai pas détesté ça. Mais tu sais, pas, euh, pas. dans ce que j'ai préféré. C'est moins mon genre aussi, mais j'ai trouvé que c'est très intéressant.
0: Je vais y aller. Moi, mettre le film sur 10, euh, j'irai avec un, euh, un
1: 9.5. Ah ouais, ok. Moi, je suis à ma 7.5. Okay. <rire>
0: Mais ça, c'est pas ben... un film qui est pour tout le monde. C'est lent, c'est vraiment lent. C'est un film qui est froid ouais. aussi. L'atmosphère est froide, les couleurs sont froides, la cinématographie, tout est froid. Ben, c'est pas pour tout le monde, mais je conseille quand même aux gens de l'écouter je... si c'est que pour les performances.
1: Là. Ouais, vraiment. Mais ça reste que l'histoire aussi est intéressante.
0: Ouais, mais l'histoire, là, honnêtement, là, après ça, j'avais goût d'aller sur Amazon et d'acheter plein de livres documentaires sur ce qui s'est passé et tout pour essayer de comprendre parce que. C'est une histoire, pour moi, qui est incroyablement fascinante. C'est de comprendre la psychologie ouais. de John Dupont en arrière, de ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui l'a amené là. C'est un personnage incroyablement complexe. Puis comme mm -hmm. je te dis, il y aurait quasiment un deuxième film qu'on pourrait faire juste à partir du moment où le personnage de Johnny Tatum s'en va, puis que la mère à John Dupont meurt. De la mort, la... De, la mort de la mère de John Dupont jusqu'à l'assassinat de... du personnage de Mark il tu... y aurait un film là, là, juste pour voir la déchéance là, de... de son personnage. Oh, ah oui. Il était étrange avant, mais on dirait que le fait que sa mère soit morte avant que lui ait le temps de se prouver à sa mère, c'est vraiment ça qui, qui a été l'élément déclencheur dans sa tête et qui l'a amené à... Je pense pas que ce serait arrivé si sa mère y avait donné son approbation avant de mourir.
1: Ah oh non, clairement pas. Là. Mais en
0: tout cas, c'est ce que le film laisse à croire. Là. Donc, ça va terminer la discussion sur Foxcatcher. Euh, Écoutez-le, honnêtement... Ou si vous êtes quelqu'un qui, qui aime beaucoup les performances d'acteurs, vous allez être servi pour ce film-là. C'est incroyable. En fait, avec les deux recommandations de cette semaine euh, Karine, tes
1: recommandations... Euh, Ouh, tu donnes ça un ça peu d'un,
0: Ouais, vraiment. Je suis vraiment intrigué. Donne-moi des indices. On va essayer de... Ah, de ouais, piquer, OK. Ah recommandations,
1: là. Oh, my God, OK. Mais je pense que le, le film le plus vieux.
0: OK, le plus vieux?
1: Entre 2007 et 2012. Euh, C'est basé sur des bandes dessinées.
0: Des bandes dessinées? Ouais. Ah, ça me dit vraiment quelque chose, mais... je.
1: C'est... basé sur une bande dessinée canadienne.
0: Ah, Scott Pilgrim vs. The World? Ouais. Oh,
1: nice! Ouais, je pense que ça va faire une bonne diction. Ça fait un bout que je veux le réécouter, j'ai un bon souvenir, mais j'ai peur que ça fasse comme avec euh, Place Beyond the Pine.
0: <rire> ouais, mais fait non. Que, euh... ouais, c'est une bonne idée.
1: Ouais, puis en fait, parce que quand j'ai écouté les films cette semaine, c'est des films qui sont justement plus, plus longs, plus... T'sais, je voulais quelque chose qui était vraiment différent.
0: Ouais, non, mais ben, ça, ça, ça va clasher vraiment avec tout ce qu'on a recommandé avant.
1: C'est ça, je pense, pense que, que ça, c'est right on. Ma recommandation de nouveauté, c'est sur Netflix, veux-tu prendre un guest tout de suite? Tout
0: de suite, là, c'est sur Netflix, ouais. tu veux que je prenne un guest
1: Ouais.
0: Et parce qu'il y a plus qu'un film sur Netflix qui J'ai hâte de le
1: voir, voir. pis t'as hâte de le voir.
0: On a toutes les deux hâte de
1: le voir. Ça se passe à New York.
0: À New York? Les deux ont hâte de le voir.
1: Les réalisateurs, c'est des frères.
0: Uncut Gems! Yes! <rire> oh, Uncut Gems! Oh, oui. oh, je l'ai ouais. vu,
1: hein? Tu l'as vu? Ah, tu l'as ouais. pas vu, moi, encore? Ah, J'attendais ouais, le podcast pour l'écouter.
0: Ok, go, right, go.
1: Parfait. Uncut, Uncut Gems. Gems
0: C'est tellement
1: allure. magnifique comme film. Tu... Excellent. Ah,
0: ouais. Donc,
1: pour le film le plus vieux, dans lequel on va entrer dans les spoilers, Scott Pilgrim vs. The World, il est disponible sur Amazon Prime. Et pour la nouveauté, Uncut Gems et sur Netflix. J'ai bien hâte au prochain épisode en tout cas.
0: Oui, moi aussi, Uncut Jam, Gem, je l'ai vu. J'ai hâte d'en discuter. Ouais, ben, ouais, hâte, oh, Scott oh, Pilgrim, oh, ça coup. doit faire euh, 3-4 ans que je ne l'ai pas vu. Mais oh, je me oui. souviens que j'avais aimé ça. C'était rafraîchissant et c'était le fun.
1: Eh, moi, je l'ai vu, j'étais au cégep.
0: Mais non, donc, euh, Karine, à la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine. Puis, puis, merci bon, aux auditeurs euh, d'être parmi nous à chaque semaine.
0: Oui, merci à tous d'être de retour encore à l'écoute cette semaine et on espère vous avoir la semaine prochaine.
1: Moi aussi. Merci.